0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre, enregistrée au restaurant Le Rocher de la Vierge. Au menu de notre émission quinzomadaire, un pamphlet au titre taquin, taillé une plume, un ouvrage salutaire qui brocarde et gratigne les critiques gastronomiques, dont l'auteur à la plume bien trempée et pas seulement dans le fiel, ressuscite plus souvent qu'à son tour le style des avec cette boursouflure, cette emphase et ces fulgurances qui combleront l'homme et la femme de goût tout en leur rappelant le vide cruel laissé par la disparition du grand homme. Tiens Il faudra que je prenne garde à ne pas me retrouver catégorisé comme antique, vous serez éclairé dans quelques instants. Oui, l'auteur nous fera le plaisir de sa présence ubiquitaire, je rappelle là encore grâce à l'invention d'Antonio Meucci, il abandonnera quelques instants sa pipe, son plaid, son chat et le confort douillet de son vieux bureau encombré de notes et de post-it voués à la postérité, justement de la critique gastronomique, pour condescendre à babiller avec un carteron de provinciaux bien embouchés, élevé des lâches tendres au confits de canard et au haricots tarbés. Histoire d'ailleurs de ne pas pérorer dans le vide, nous allons procéder sur le champ à un test à visée technique. Stéphane Méjanès, puisque c'est de vous dont il s'agit, j'en appelle aux man des postes et des télécommunications. Êtes-vous en ligne
1: Je suis là, Boris.
0: Parfait, merci d'avoir accepté l'invitation de l'oreille en bouche. Vous serez soumis à la question pendant une heure par nos chroniqueurs, Primus Inter et Marina Bounour, ex fan des 90s, ex-caviste et gérie incontestée d'un trio de bonhommes rustaux, mais sincères, dans leur foucade de gastronomique, gardienne du temple vinesque aux connaissances non pareilles. Nicolas Rivière, journaliste pasquin à l'œil qui frise, facétieux lutin ingambe, vibrion orléaniste, mais fréquentable, voant aux gémonies les néo-bistronomes avec sa formule désormais gravée dans les reins. Je t'en foutrais, moi, de ces brisegonades, ça veut dire casse avec leurs entre Crumble et Esplouma. Enfin, Michael Lécoumbéry, restaurateur, intenable l'udion hyperactif. Mais pour citer Paul Morand, qu'il chérit, ce n'est pas par avidité que je suis pressé. Mais au contraire, parce que je ne tiens pas assez aux choses pour les désirer longtemps. Voilà, nous sommes au complet. Stéphane Méjeanès, vous pensiez avoir essuyé le plus gros de la tempête avec cette fastidieuse oraison jaculatoire, Mais c'était sans compter sur Nicolas Rivière qui remet une pièce dans le
2: jukebox. Nicolas Oui. En matière de gastronomie, comme euh, en matière de cinéma, de littérature, euh, d'art au sens plus général du mot, on peut avoir la chance de trouver au hasard des pages d'un journal, d'un magazine ou même d'un blog, la signature d'un journaliste, d'un critique qui devient pour vous par la conjonction de ses goûts euh, et des vôtres, une, une espèce de lanterne qui éclaire votre chemin sur, le, sur la longue route de la découverte des plaisirs de la table, puisqu'on ne finit jamais de les découvrir. Et à titre personnel mais pour d'autres aussi de ma génération et de celles qui l'ont précédé, cette lanterne-là, ce phare-là, c'était JP Géné qui nous a quittés euh, il y a deux ans, qui était euh, journaliste euh, et qui avait travaillé pour une palanquée de journaux, de magazines, mais notamment pour Libération euh, et pour euh, Le Monde. Il traitait évidemment de gastronomie, mais il était journaliste tout court, puisqu'avant d'être critique gastronomique, on est d'abord journaliste et on va le voir au cours de cette émission. Et en 2010, JPGN avait fait paraître un recueil de textes qui s'intitule « Mes chemins de table » dans lequel il évoque, au fil d'un bref chapitre, comment il est devenu critique gastronomique et il raconte une anecdote amusante. Il est envoyé en 1984 par Libération pour pour suivre le Tour de France et l'avant-dernière étape est un contre-la-montre qui se joue entre Villiers-Morgon et Villefranche en Beaujolais et J.P. Genet déjeune avec quelques confrères dans une auberge et le Tour de France étant déjà joué il a été gagné par Laurent Fignon. Finalement le lendemain dans Libération il y avait le récit des agapes faites dans cette auberge par J.P. Genet et ses confrères et une semaine après est arrivée à Libération à la rédaction une caisse de 12 bouteilles de Fleury en remerciement de l'article paru alors que J.P. Genet n'avait rencontré aucun des vignerons euh, lors de ce repas et il écrit dans mes chemins de table grâce à ces douze bouteilles de fleuris immédiatement mises en perce à la rédaction. J'ai compris que dans le milieu du verre et de l'assiette, on avait le cadeau facile et que le terrain était miné sur le plan déontologique. Alors cette sempiternelle question de la critique gastronomique et de la déontologie n'est évidemment pas la seule abordée dans la galerie de portraits euh, que constitue l'ouvrage de Stéphane Maisjeunesse, mais c'est une porte d'entrée privilégiée évidemment pour ce bréviaire, notamment par cette anecdote sportive.
0: C'était bien. Euh, Stéphane Méjeanès, ça va Vous êtes toujours là
1: Oui, toujours là. C'est un exercice euh, difficile d'être par téléphone, mais je suis en tout cas, tout ce que j'entends jusqu'à présent me ravi. Merci pour ces références à des proches, euh, à J.P. mais ce n'est pas une référence, c'est une évocation que j'ai eu peu l'occasion de connaître. Parce que on le dira peut-être, je suis un jeune journaliste gastronomique, malgré mon grand âge. Mais voilà, je suis très heureux d'être avec vous. J'aime euh... beaucoup votre...
0: Alors quand on a merci quand on a lu le, votre biographie on sait que vous êtes journaliste depuis 1986 vous avez chroniqué à l'équipe comme vous le dites les stars de la balle jaune ou de la main au panier et vous êtes tombé dans la casserole à la suite d'une rencontre improbable avec de grands chefs dans une forêt la Pone. alors déjà c'est, c'est, voilà ce, cet événement oui. c'est important cet événement initial vous allez nous le décrire qu'est-ce qui s'est passé enfin déjà la Pone oui, c'est un peu compliqué hein, parce que c'est euh, on peut dire sami plutôt, non je crois. Vous qui avez un dug de langue et de civilisation scandinave que vous avez obtenu à Caen au début des années 80, vous êtes spécialiste du norvégien, du suédois et d'islandais.
1: Je vous ai bien s- enseigné. Qu'est-ce qui s'est
0: passé dans cette forêt, Stéphane Méjanas
1: Oui, c'est la Laponie. Laponie couvre tous les pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande. Et là, je trouve que c'était en Finlande, en effet, en pays sami, en effet. Euh, ben, J'ai été envoyé, en fait, par... Une grande marque, là on est un peu aussi dans le sujet évoqué par Nicolas Reillet, une très grande marque de l'agro-industrie, euh, en l'occurrence Nespresso, si on peut citer des marques à votre antenne, qui sponsorisait un événement culinaire organisé donc euh, dans une forêt euh, à 1000 km au nord d'Helsinki, où j'ai été envoyé parce que je travaillais à l'époque pour la Gardère, qui faisait le magazine de Nespresso, qui est un magazine lifestyle qui est envoyé. Euh, mon meilleur client est disponible dans les magasins. Et, euh, je n'avais jamais écrit sur ma gastronomie. Je m'étais retrouvé dans cette euh, structure de la Gardère par le hasard de la vie professionnelle. Et, euh, et donc, voilà, je suis envoyé couvrir cet événement culinaire et je me retrouve avec euh, René Redzepi, euh, Massimo Boutoura, euh, Pascal Barbeau, Inaki Aspitart, euh, euh, Alex Atala, Kike Da Costa. Voilà, je... Je ne sais pas si nos auditeurs sont familiers de ces noms, mais ce sont les, euh, probablement les 15 plus grands chefs, en tout cas ceux, qui sont euh, classés par le 50 Best, un des classements qui fait sinon autorité et au moins référence. Et donc voilà, je me suis retrouvé pendant 4 jours au milieu d'une forêt, avec une cinquantaine de personnes, une grande colonie de vacances de journalistes, amis, blogueurs, influenceurs, et chefs, et ces chefs ont fait la cuisine pour nous avec ce qu'ils trouvaient sur place. Les producteurs lapons ont apporté leurs leur produits, on a fait la chasse, la pêche, la cueillette, on a vu l'abattage d'un renne, euh, qui en une demi-heure a été est passé de vivant à dépecé entièrement. Euh, voilà. Et euh, j'étais complètement fasciné par ce, ce monde, par ces chefs, dont je découvrais la personnalité, j'avais probablement une image un peu stéréotypée du chef, euh, du graisseux, en tablier, un peu besogneux. Et j'ai découvert des gens qui étaient autre chose aussi. J'ai eu aussi les horreurs boréales, les premières de ma vie. Il faut peut-être de parenthèse enchantée qui a fait que j'ai chopé le virus. Et qu'en rentrant, je me suis dit, c'est avec ces gens-là que j'ai envie de continuer à exercer mon métier pour raconter leur, leur vie, leur histoire, leur métier.
3: Et, c'est euh, c'est une, une, épif-
0: ça. une épiphanie tardive, Stéphane Méjeanès Absolument, c'était en 2010,
1: donc j'étais déjà journaliste depuis 20, presque 25 ans, et puis euh, j'ai tout fait pour, euh, pour m'incruster dans ce monde-là, et ça a démarré fin 2011, début 2012, par Omnivore. J'ai eu la chance de rencontrer Luc Dubanchet, qui est donc le fondateur d'Omnivore. Omnivore est un mouvement on peut dire, au-delà d'un, d'un projet éditorial qu'il est, puisqu'il y a deux très beaux magazines, même des foodbooks et des MOOC, comme on dit aujourd'hui en bon français. Euh, donc un, un très beau magazine qui raconte des histoires de, autour de l'alimentation et des producteurs et des chefs. Et j'ai eu la chance de faire cette rencontre et de commencer à écrire pour omnivore, de partir sur la route pour chroniquer. Je, je, j'insiste sur le mot chroniquer plus que critiquer des tables qu'il y avait à l'époque un, un petit guide omnivore qui aujourd'hui est intégré dans le, dans le footbook. Et voilà, j'ai, j'ai, j'ai appris le métier sur le tas en mangeant midi et soir pendant cinq jours un peu partout en France et en rencontrant les chefs, puisqu'on en parlera. Moi, je ne suis pas de ces critiques, en tout cas de ces journalistes qui se cachent, qui se griment comme Witch Funes dans, dans la ou la cuisse. Mais je, je me présente et j'aime autant discuter avec les chefs que de, que de manger ce qu'ils me proposent et ensuite raconter leur univers dans sa globalité et pas vraiment critiquer euh, leur assiette, Donc si j'ai, j'ai un avis. Et que...
0: Alors, euh, que... cette ah. vocation tardive et le fait que vous veniez. Euh d'autres champs euh, que celui stricto sensu de, de la gastronomie vous a apporté un, un œil euh, différent euh, que vous avez posé euh, avec je l'ai dit toujours enfin euh, avec euh, non avec de la tendresse matinée de, de d'ironie oui, un, peu de un peu de tendresse quand même euh, donc tailler une plume qui, qui, qui vient de paraître aux éditions de l'épure vous dressez euh, alors dix archétypes dix portraits euh, du, de, de, de critiques gastronomiques euh, comment vous est venue l'idée et euh, Et finalement, euh, la vraie question centrale, c'est vous allez nous dire à chaque fois à qui correspond. Parce qu'il faut qu'on mette des noms en face et qu'on se fasse des ennemis et qu'on ait un procès enfin. On ne peut pas être une véritable (rire) émission sans avoir des procès en diffamation.
1: Justement, on est tout fait pour être absolument lâche et ne citer personne. Vous allez m'obliger à faire ça. Je ne sais pas si. Non, non, bien sûr, je plaisante. Mais euh, (rire) vous classez,
0: ironiquement, je l'ai dit, et arbitrairement, 10 archétypes. D'ailleurs, certains ne sont pas mutuellement exclusifs. Je vous propose qu'on les. On peut
1: peut passer d'un d'un archétype à l'autre. Je suis moi-même dedans. Hein. C'est aussi un exercice d'autodérision, évidemment. Ce serait, sinon, serait un peu prétentieux.
0: Vous êtes, vous Mais, êtes un euh, génu,
1: c'est ça Je suis un génu, le bouton. Je peux être un pic-assiette à l'occasion, alors, considéré comme tel en tout cas par certains, et notamment par les lecteurs qui ne comprennent pas qu'on puisse être invité, ne pas payer son addition, et de rester indépendant. C'est le sujet qu'évoquait Nicolas, et c'est en effet un sujet mais euh, voilà moi je juste pour répondre rapidement à votre question c'était pour ce moment ça fait sept ans aujourd'hui que je suis dans la gastronomie je crois que j'ai bien fait mon trou j'ai réussi à, à avoir une place comme on dit aujourd'hui euh, et voilà j'ai observé beaucoup je suis arrivé quand je suis arrivé j'ai pas voulu casser la baraque hein. j'ai, je savais j'avais plein de lacunes j'en ai encore beaucoup mais je, je, voilà, j'ai, j'ai fait mon intéressant je ma, ma plume voilà, sans fausse modestie, ma, ma plume est aussi une bonne porte d'entrée pour moi dans cet univers-là et, et dans d'autres. Donc euh, voilà, J'étais le moment, après ces, cette année, cet temps de réflexion, on va dire, mmh. <rire> et pas cet temps de malheur, euh, de me, m'amuser avec mes contemporains.
0: Alors on va commencer ouais. avec euh, « Dans l'ordre » où vous l'avez écrit, on commence avec « La diva ». La diva, euh, donc je vais lire quelques extraits pour nos auditrices et nos auditeurs, euh, a, un, a un lexique de 50 mots qui va de A comme addictif à Z comme zesté, en passant par C comme croustillant, F comme fondant, G comme gourmand, J comme jouissif, M comme mythique, O comme onctueux, P comme punchy, S comme sapide. Là, et vous le notez vous-même, notez qu'il a fait école, 99% de ses confrères ou affiliés font la même chose, c'est lui le repère, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qu'on copie en rêvant d'accéder à son firmament. Pour la position, on peut toujours trépigner, les places sont rares, pour le style, l'imitation n'est pas insurmontable, ça ronronne de numéro en numéro. Alors là, vous commencez fort avec la diva, euh, tous les membres de cette euh, auguste assemblée se sont dit « Ah, mais c'est Perico-Legas » Et en fait, ce qui est intéressant, <rire> c'est que c'est plus subtil que ça, on dit « Oui, mais ça pourrait être aussi un tel ou un tel euh, pourquoi avoir voulu ouvrir sur ce... Alors là, c'est, le... la, plus... enfin, c'est la caricature la plus évidente, quoi, la diva. celle qu'on se fait oui, du chroniqueur gastronomique, très imbu de sa personne, en et, chef de et tendance.
1: Du poli... Et du chroniqueur politique, et du chroniqueur littéraire. Enfin, J'espère qu'il y a une petite portée, si ce n'est universelle, très bien prétentieux, mais que les archétypes euh, correspondent aussi à d'autres profils de journalistes. Mais en effet... Euh, voilà, je, je, à tout seigneur, tout honneur. Euh, les divins sont, sont, sont les stars de la profession, les parrains, ceux qu'on jalouse, qu'on, 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 qu'on réverde. Moi, j'ai aussi des tas de, de, d'amis, des gens que j'aime beaucoup dans, dans cette catégorie, qui sont plus ou moins divins à l'occasion. Mais voilà, ceux qui sont, ce sont bien installés, qui ont un poste, gens, ce qui est extrêmement rare dans ce métier aujourd'hui, un peu ce salariés en tout cas.
0: Oui, on découvre avec euh, vous que, peut, que le, le,
1: le métier il de journaliste est très précaire. Pardon. Il l'est, oui. Ça, je ne me plains pas, je ne suis pas dans la, euh, la, la plainte permanente, mais c'est un métier, objectivement, où il est aujourd'hui difficile de gagner sa vie. Quand, quand on est piégiste comme moi, il faut faire beaucoup de choses. Il faut être staccanoviste. Une autre catégorie.
0: Alors, le Stakanovic, c'est encore une journée qui s'annonce chargée. Quatre restaurants à visiter, une petite moyenne pour cet hyperactif compulsif. Pas seulement de nourriture, mais aussi de pige, de poste et de personal branding. Comme la Diva, il, faut parfois, il fait parfois le grand écart entre journalisme et communication, mais lui, il assume la presse ne nourrit plus son homme.
1: Mais oui, c'est le constat que je fais. Et là, pour le coup, c'est vraiment un portrait, un autoportrait, j'allais dire. Que moi, je le dis, je l'assume et je le raconte. On peut m'en faire grief et, et en débattre, mais aujourd'hui, je ne vis pas du journalisme, sinon, j'aurais changé de métier. Donc, euh, l'essentiel de mes revenus vient davantage de, d'animation de conférences, de débats, euh, de masterclass et d'écriture de, de, de textes destinés à la communication, c'est-à-dire des dossiers de presse.
0: Ce que vous voulez dire, c'est que la plupart de vos co-religionnaires font de même, puisqu'on ne peut plus en vivre comme avant. Alors, il y a quand même d'anciens, des anciens qui arrivent à survivre sur leur gloire passée, notamment le Picassiette, hein, c'est celui qui s'incruste. Alors, sans se démonter, il salue les uns les autres avec chaleur et en phase, comme s'il était un familier de la maison. Comment ça va Je suis vraiment content de venir tester la carte. On m'a tellement parlé de vous dans le milieu. Je vais m'asseoir là. Oui, c'est bien. Je vous laisse vous occuper de moi. Merci à tout à l'heure. Le personnel du restaurant est comme pétrifié par tant d'aplomb. Chacun s'observe en se persuadant que, forcément, l'un d'entre eux sait qui est cet individu sorti de nulle part, doué d'une confiance en lui qui force une admiration teintée, malgré tout, d'un
1: soupçon d'inquiétude. Ils existent vraiment, ces gens-là C'est à la fois. (rire) <rire> mais oui, il y en a. Alors, il y en a aussi beaucoup qui euh, ne sont même pas assis sur une gloire passée, mais qui n'ont jamais eu ni gloire, ni honneur, ni même parfois... Ce pas des has de c'est des never-beens. Des never, been. Des never been, c'est des gens qui profitent de ce milieu-là, qui peut être assez généreux et qui est quand même assez sympathique, être payé ou en tout cas être invité pour manger et boire. Ce n'est pas, le, le, pas la mine, donc... Euh, il y a des gens, effectivement, qu'on découvre dans des déjeuners de presse ou que des restaurateurs voient arriver chez eux sans vraiment savoir qui ils sont. Alors, parfois, ils ont un, un blog, un petit compte Instagram, quelque chose. Et ils ont surtout beaucoup de culot et, et ils arrivent à s'incruster. Euh, voilà, ils, ils écument aussi les, les présentations presse euh, qui ont, dont on peut se procurer l'agenda assez facilement. Il semblerait, je le dis dans le livre... Quelqu'un, ouais. un l'un d'eux aurait même créé une espèce d'appli, en tout cas de, de, de hub, où on peut se, se renseigner sur tout ce qui se passe toute la semaine, euh, et où on peut aller picorer ouais, à droite, à gauche. Et voilà, ils, ils arrivent, ils rentrent, les attachés de presse, malheureusement, font parfois pas tout à fait leur travail. Et, et comme ça fait un nom de plus à cocher sur, sur une oui. liste...
0: Alors ça, c'est un c'est peu cynique, trop, mais c'est ouais. vrai. Ils peuvent dire ensuite aux clients... Il y avait quand même 200 bah voilà, des, journalistes, dont 10 assiettes. Euh, ça marche non, aussi à Toulouse, vous savez, on, on les reconnaît, hein, Nicolas Rivière, on ne va pas <rire> citer de nom, mais on voit qui c'est. On a profession. des noms, on a des noms. Ouais. <rire> Il euh, y a l'incognito aussi. Euh, l'incognito, euh, alors oui, à l'inverse de la diva, il essaye de se rendre le plus discret possible. Vous précisez dans, dans votre ouvrage, avant l'avènement du téléphone portable, sa tâche était rendue un peu plus ardue par l'absolue nécessité de ne pas prendre de notes, c'est trop voyant. Un carnet, un stylo, voire un appareil photo de la préhistoire avec une pellicule que l'on développe dans le noir, c'était l'assurance d'être découvert dans la seconde. Jadis, il fallait donc tout consigner dans un coin de son cerveau. Enfin, plusieurs coins. Le lobe frontal pour encoder, le lobe temporal pour stocker et l'hippocampe pour consolider, sans oublier le cortex préfrontal, siège des émotions parce que la critique n'exclut pas le sentiment. Enfin, chez certains pratiquants, dites-vous.
1: Oui, oui, absolument. C'était la grande époque où euh, ça n'allait pas se, se faire... Enfin, en tout cas, si on souhaitait être incognito, qui était un genre le plus pratiqué à l'époque, ça allait de, de moins en moins. Il y a très peu d'incognito aujourd'hui. Euh, mais... Euh, c'était le jeu, c'était euh, encore une fois c'était de finesse dans, dans, euh, dans du chemin dans la cuisse, grimée en vieille dame euh, anglaise qui réclame le menu, please. <rire> euh, voilà. Mais y en on a, on a de moins en moins.
0: Un radis, ouais. Euh, alors ouais. le préféré de Nicolas Rivière, ça fait plusieurs euh, plusieurs émissions qui, qui les met en avant, surtout elle, je dis, mais euh, au masculin l'influenceur. Alors, je, je vous cite à nouveau, c'est l'histoire d'un déjeuner de presse dans une sorte de bar à volaille, si au cœur d'un quartier populaire, il y a là quelques journalistes, espèces en voie de disparition, mais aussi des foodies, enfantés par les réseaux sociaux, ceux-là même qui occupent désormais le sommet de la chaîne alimentaire médiatique. Ça devise courtoisement, mais ça ne se mélange pas trop. Un peu plus loin, l'Instagrammeuse, qui appartient définitivement à la caste des Intouchables, puisqu'il en va de sa e-réputation. Donc on la voit, euh, je ne raconte pas l'anecdote jusqu'au bout, mais qui, qui, qui ruine totalement la
1: présentation d'un dessin.
0: Et pour le coup, plutôt que de dire oh, « Excusez-moi », elle dit « Oh non, j'ai raté mon Insta !» Ce sont les mots qui sortent spontanément voilà. de la bouche de la gaffeuse flamboyante. Le drame de sa vie, sur l'instant, ce n'est pas d'avoir ruiné en un pouillème de seconde le travail d'un pâtissier méthodique et stressé par l'événement. C'est l'occasion manquée d'un cliché forcément sublime, de ceux qui peuvent rapporter 327 cœurs rouges et faire s'envoler jusqu'au ciel sa cote dans une communauté virtuelle. Là, euh...
1: c'est, c'est vraiment, j'ai vécu cette... <rire> oui, C'était au tout début de ma, ma jeune carrière de, de journaliste gastronomique. Je me suis retrouvé effectivement dans un déjeuner euh, mélangé avec... Euh, un mélange de, 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 de personnages comme ça, et, euh, et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, le, le dessert a été renversé dans l'assiette, donc tout à coup, c'est beaucoup moins joli. Et la première, les premiers mots qui sont sortis de la bouche, de cette jeune femme. C'était un oh nom, j'ai raté mon Insta. Ouais, c'est
0: terrible. Euh, vous avez aussi un autre coup de griffe euh, sur le, smart... le smartphone. À toutes les tables, les autres clients, donc ça c'était pour l'incognito, même venus en couple ont comme lui les yeux rivés sur l'écran et les doigts qui pianotent en rythme. Ils ne se parlent plus et entre deux assiettes ou deux bouchées jouent à Candy Crush, réservent un billet de train, cherchent l'étymologie de pouce pied postent une photo sur Instagram ou un commentaire en direct sur TripAdvisor. Dans quel monde vivons-nous oui. Il faut que vous réagissiez, Nicolas Rivière. C'est vous, ça. C'est... Non C'était bien avant. Regardez ces gens foutres là, derrière leurs écrans.
2: Ça, c'est le portrait du blasé de l'Antique, à la limite, qu'on abordera après. Mais surtout, ce qui est intéressant avec ces portrait, notamment le stacanoviste et l'influenceur, c'est aussi ce qu'ils nous disent de la société dans laquelle on vit et d'une espèce de délire depuis dix ans avec ce qu'on appelle la food euh, qui est une expression qui est bien employée d'ailleurs euh, Stéphane. Aujourd'hui si vous suivez des comptes Instagram d'influenceurs vous avez des photos, des stories continuelles sur le simple fait par exemple d'avoir reçu euh, une invitation euh, à dîner. Et je reviens sur le stacanoviste au tout début du portrait que vous dressez euh, Stéphane, vous dites qu'il lui arrive même de chroniquer des restaurants qui n'existent pas encore et ça, c'est quand même fabuleux. Ça, c'est vu. Oui, ça,
1: c'est vu. Il oui, euh, euh, y avait euh, aussi un,
0: un, un canular qui avait été monté sur TripAdvisor. Euh, Marina, ça, ouais, prenez c'est... votre micro parce que toutes ces discussions ont fini par nous mettre l'eau à la bouche. Et pour votre chronique, ouais. euh, le geste et la manière, vous avez décidé de partager avec nos auditrices et nos auditeurs des recettes d'été concoctées avec des produits, des produits divers. D'hiver. Mais est-ce que c'est bien raisonnable tout ça bah, Bien
4: sûr encore plus pour le porte-monnaie, c'est très raisonnable. Ben c'est vrai parce que quand arrive l'été, la première chose qu'on fait, c'est faire des grillades en règle générale. Et ben on a la côte de bœuf, l'entrecôte ou la chipot. Le problème, c'est que ben, soit quand on n'a pas trop les moyens, on n'a pas une grande qualité qui va avec. Donc c'est vrai que la chipot, euh, Lidl, c'est pas GG quand même. Et donc du coup, euh, très souvent, mais ce qu'on oublie, c'est encore une fois, c'est que l'animal, il est entier. Et là, il a un avant, un arrière, un milieu, il a tout. Et l'été, on a tendance à oublier qu'il a aussi les parties avant. Eh bien, du coup on peut quand même les utiliser l'été donc ça c'est bien donc en fait je suis partie sur la base des produits euh, qu'on peut utiliser sur euh, les poteaux feux ou les dobes ce genre de choses et je les ai un petit peu décortiqués et j'ai fait des petites recettes euh, qu'on peut faire l'été justement je vous écoute, Marina. donc du coup si on veut prendre l'exemple du paleron mettons qu'on va utiliser beaucoup pour la dobe euh, ou euh, ce genre de, de préparation on peut euh, aussi le manger euh, mais grillé alors ça c'est excellent la seule chose, c'est que bon, les gens aujourd'hui ils veulent des trucs euh, hyper tendres, hyper faciles à manger, qui n'ont rien à décortiquer. Le seul souci du paleron, c'est qu'on a un air en plein milieu du morceau. Il suffit juste de manger autour, en fait. hein. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une vraie astuce de professionnel. Il ne faut pas non plus avoir euh, un BTS en hôtel-restauration pour savoir (rire) faire ce genre de choses. Et donc, du coup, si vous demandez à votre boucher de vous couper déjà un morceau dans le paleron pour griller, déjà, il va vous regarder d'un bon œil. Il va se dire qu'il va être face à quelqu'un qui sait manger. Donc du coup on peut juste le griller comme ça euh, plutôt coupé assez fin et on peut le travailler un petit peu entre guillemets à la japonaise ou si on a une, euh, un tépan ou une plancha pardon, on le fait juste snacker et on le trempe légèrement dans une sauce soja euh, qui va bien avec un petit peu de c'est frais, on le sert ça avec une petite salade, c'est parfait. Après, si on veut un peu plus cuisiner, euh, moi, il y a le plat de côte que j'adore. Donc, on ne va pas le demander détaillé. On va le demander plutôt euh, pas tout à fait entier parce que c'est quand même très gros, mais euh, plutôt euh, plusieurs plats de côte. On va dire trois, 4 plats de côte euh, les uns à côté des autres. Et on va faire une marinade. Donc, moi, c'est la, ma marinade de perso la marinade beaucoup, euh, ouais, de marina. Alors, moi, j'y mets. Donc, euh, l'instrument indispensable pour une bonne marinade, c'est d'avoir un... Long, <rire> un mortier. Alors, graines de coriandre, carvis, gingembre frais, ail, piment, citronnelle, sel, poivre, type sancho ou quelque chose comme ça, un peu légèrement citronné. On passe tout dans son euh, petit mortier que ça devienne un peu comme une pâte. On l'allonge légèrement avec un peu de jus de citron et d'huile d'olive. On frotte bien ces plates-côtes, on les met dans du papier aluminium et là on le met au barbecue. Euh, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 h le temps que vous voulez. Le but, c'est que ça s'effiloche. Donc pareil, soit on le sert avec une petite salade verte ou, si on veut faire plus exotique, on fait une salade de papaye verte. Donc juste râpée, crue, avec des pousses d'aréco mango, un peu de citron vert, euh, un peu de menthe. Et je vois Luc en train de baver juste à côté de moi. Oui. Donc ça et des quelques cacahuètes pour amener un petit peu de, de croquant parce que c'est bien. Une
0: troisième recette. <rire> euh,
4: donc on n'oublie pas euh, aussi, euh, avec tout le pot-au-feu, on peut faire des salades de pot-au-feu, c'est extra. Voilà, servi tiède ou froid avec une petite vinaigrette bien moutardée. Euh, la terrine aussi, c'est super. Donc on peut rajouter un pied dans le, le pot-au-feu pour amener un peu de collagène. Et on fait une terrine froide euh, avec toute la viande des phylogés, c'est extra. Et pour finir, ce que je vais faire en plus ce week-end, euh, des petits samosa. Pareil avec euh, ben, tout ce qu'on peut mettre dans le pot-au-feu qu'on va entièrement désosser, dans lequel on met de la menthe ou de la coriandre, ce genre de choses. Et vous les montez en samosa et vous servez ça à l'apéro. Et c'est on très est sympa. juste
0: bien. Merci Marina. On vous propose une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. Merci d'être fidèle à l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Plus. Je pense qu'on a. Et Radio Radio Plus, pardon, on a perdu notre dernier auditeur. Aujourd'hui, cette émission est consacrée à un court et tonique opuscule taillé une plume qui se gosse du microcosme des chroniqueurs gastronomiques. Son auteur Stéphane Méjanès est avec nous. Toujours en ligne, Stéphane, malgré cet attentat sonore (rire)
1: <rire> Toujours là, c'est vrai que j'ai, j'ai piqué un petit, un petit empillon.
0: Ah voilà, c'est une histoire d'être dans la récup. On va continuer à bagnoder autour de vos portraits. Et voici venir le glouton. Alors, une petite citation de votre livre. Ce profil atypique, c'est à la fois le bonheur et le malheur des cuisiniers. En ce siècle où l'hygiénisme dicte les comportements, le cuistot responsable veille à alléger ses recettes en gras et même à les débarrasser d'à peu près tout. Gluten, lactose, sel, sucre, protéines animales, jusqu'à la gourmandise et la générosité. Vous aviez des amis oui. dans le milieu avant ce livre? <rire> Parce
2: que là ça va être compliqué hein Stéphane
1: Jeunesse. Euh, Mais je crois que finalement on... chacun en fait ce qui, est, ce qui est amusant c'est qu'on reconnaît toujours le voisin et, et jamais soi-même. Donc euh, on dirait oh, non, ça c'est pas moi, c'est lui. Et voilà, et du coup tout le monde y trouve son
4: compte, tout le monde peut égratigner son, son, son,
1: vous... vois, son voisin, mmh. son
4: ennemi, et, et voilà.
0: Marina, typiquement, euh, le glouton, ça vous parle
4: Ah bah ouais, c'est moi. Hein.
3: Non mais en le <rire> lisant, vous vous mais, tout, ah bah mais ouais. tout à
4: fait. Quoi. Mais il est super le glouton. Il est jovial, il est sympa. Alors oui, effectivement, il vous, il vous casse la marge à la fin du repas, mais <rire> surtout <rire> s'il ne paye pas. Mais il est, il est quand surtout même super. Si
0: il est doublé du Et
4: puis il est rarement critique méchant, en plus le glouton. c'est-à-dire Même s'il ne se régale pas vraiment, il va toujours trouver un truc sympa à dire euh, sur le service, sur le gars qui a fait la cuisine. Donc euh, non, il est cool.
1: Et ouais, c'est... Ah, pardon, c'est celui pour lequel, en tout cas, moi j'ai le plus de. Pour le parce qu'il me ressemble aussi probablement beaucoup plus. Et que, et que moi j'ai choisi, par exemple, de n'écrire que sur les... les gens que j'aime. Bon, c'est une... une manière de critique qu'on peut ne peut... peut... pas accepter, mais moi je... je fais comme ça. Et du coup, euh... je suis un glouton qui trouve, en effet, comme le dit Marana, toujours quelque chose de, de positif dans... dans
2: un repas. Nicolas Oui, le glouton, c'est le plus sympathique de, de tous les portraits qu'on, qu'on croise dans, ce, dans, dans cet ouvrage. Euh, il se trouve qu'à Toulouse, on en trouve assez peu, en fait, euh, sur la, comment on dit, la scène gastronomique. Est-ce que c'est davantage le cas à Paris Est-ce que c'est un phénomène parisien, Stéphane Mégionès Alors, C'est une bonne question.
1: Euh, je m'étais, ce que je ne m'étais pas posé, euh, je ne sais pas. J'aurais même plutôt euh, pensé qu'il y avait cette espèce de générosité, de, de plaisir de, de vivre qu'il y a encore des restaurants beaucoup plus généreux, avec des portions euh, plus, plus importantes en province c'est vraiment sûrement un cliché mais c'est vrai qu'à Paris parfois on trouve des, des restaurants un peu chiches on a peu, peu l'occasion de gloutonner mais euh, non je, je, franchement je ne dirais pas ça c'est un phénomène aussi qui est euh, pourtant a, à Paris il y a autant de gloutons que de de gens qui mangent très peu ou pas du tout et qui sont pourtant, qui racontent quand même la gastronomie, en tout cas qui essayent. Donc, euh, en Paris, c'est pas la France, on le sait bien, c'est un autre pays. Presque. Donc, il y a un peu tous les profils. Mais la province, moi, je, j'aime beaucoup les provinces. Les journalistes parisiens soient assez rarement le, le périphérique, je dois dire. Euh, moi, je le fais pas si souvent, j'aimerais le faire plus, mais vous voyez, je reviens là deux de jours, pas si loin de chez vous. J'étais euh, 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 enfin, au
0: Beau-de-Provence et, et à Aise, non, euh, non, c'est, pas mis, c'est, non, pas c'est loin. Très loin c'est, vous mais dites
1: ça parce que vous êtes parisien, c'est loin. C'est loin. <rire> non, ça, Ces ça, gens-là ne pas. sont pas
0: comme nous, Stéphane
1: Méjanès. <rire> y a, y a, y a, euh,
0: ouais. Dans votre galerie de portraits, il y a euh, quelque part euh, l'opposé du glouton. Euh, autant le glouton était dans le partage, dans cette générosité, autant le blasé, c'est un pisse-froid. Alors, le, le blasé, euh, je vous cite à nouveau. L'an 2000 n'a tenu aucune des promesses faites à une jeunesse insouciante et rêveuse, biberonnée à la quiétude des Trente Glorieuses, certaine qu'au tournant du deuxième millénaire après Jésus-Christ, les voitures flotteraient au-dessus des villes, que l'on serait tous vêtus comme des personnages de Star Trek à sucer des pastilles de blanquettes de veau, à comprendre et parler toutes les langues d'une babel futuriste, à, communique, à communiquer par télépathie. Au lieu de cela, on a eu la trottinette électrique, le legging, le camembert ou lait pasteurisé, Google Translate et Snapchat, le 21e siècle est celui de la perte des repères et conséquemment des illusions.
1: Et voilà, je pense qu'on peut tous se tirer une balle, mettre un petit <rire> peu de jazz, jazz d'ascenseur et, et puis on part tous ensemble. <rire> le blasé, c'est vraiment celui que je déteste le plus. Ça, c'est clair, ça se voit, j'imagine, dans le livre. Et ça, on en croise quand même pas mal, en tout cas à Paris, dans les. Les déjeuners de presse que je fréquentais est de moins en moins, je dois dire. C'est pas une vertu, mais euh, j'y trouve pas d'intérêt aujourd'hui. Quand je suis arrivé dans la gastronomie, il fallait me faire connaître, il fallait faire du réseau. Donc, j'ai un peu euh, écumé tout ça. Aujourd'hui, je je préfère aller manger seul au restaurant pour me faire une vraie idée de de ce qui se passe. Et dans les déjeuners de presse, on croise vraiment des gens qui sont là, euh, qui vont au Bureau, quoi, et euh, en ayant perdu tout, euh, tout plaisir euh, d'aller travailler, et quand un travail c'est de manger et boire, c'est quand même dommage de perdre ce plaisir, cette capacité d'émerveillement, d'étonnement, et d'avoir euh, donné l'impression d'avoir tout vu, tout mangé.
0: C'est ce que vous écrivez en disant « Le lacet se caractérise par son absence totale d'humour, surtout pas au second degré et jamais sur lui-même, mais également son incapacité complète à lâcher prise pour s'abandonner au plus petit début d'embryon, de commencement, d'étonnement, d'émerveillement. » Si si, on est tous en train de focaliser sur ce personnage en particulier, c'est que visiblement, là, il est transfrontalier, il est trans tout ce qu'on veut de Paris... euh, Jusqu'à oui, on en a. D'ailleurs, je me tourne <rire> vers Nicolas. <rire> non, C'est pas vrai. Nicolas, c'est entre le tyran et l'antique, mais on y viendra juste après. <rire> non, mais c'est vrai, ça nous fait réagir. Pourquoi ça nous fait réagir, Nicolas Rivière
2: euh, Parce qu'effectivement, comme le dit Stéphane Méjeunesse, on en croise quand même beaucoup. Ce qui est embêtant, c'est qu'à la fois, il est horripilant et en même temps, il euh, y a quand même souvent un fond de vrai, euh, dans ses motifs d'agacement à l'égard de certaines modes, par exemple. Alors évidemment, on n'a pas envie d'être, de ressembler au blasé, euh, mais par certains aspects, quand même, on est tous ici autour de cette table, euh, on fait tous partie de ce portrait-là, euh, malgré tout.
4: Mais moi, je le verrais plus euh, fru- pardon, frustré que blasé, en fait. C'est plus un gars qui est très égocentré et très frustré parce qu'il a dû vivre des trucs euh, pas cool dans son enfance. Mais euh, bah, Freud bah,
0: inside, bah, inséré. Non, ici. mais c'est vrai,
4: parce que la manière donc, qu'il va avoir, effectivement, de, de, de.
0: C'est cette rétention, c'est ce stade anal qui vous gêne,
2: Marina. Exactement, il hein est un peu
4: constipé, ce monsieur, quand même. <rire> <rire> vous voyez donc, je pense qu'il est plus frustré que blasé, en
2: fait, au final. Nicolas Rivière. Euh, j'avais une question pour Stéphane Méjanès à propos du blasé. Est-ce que vous avez le sentiment euh, qu'il est blasé parce qu'il se fait peut-être une trop haute idée de la gastronomie, de la cuisine en particulier, et qu'il la prend trop au sérieux
1: Enfin, on peut avoir ce penchant-là, effectivement. Je suis d'accord avec ce que disait dit tout à l'heure, Nicolas, c'est qu'on a tous un peu un moment ou un autre euh, le sentiment de, d'être dans un lieu qu'on a déjà vu avec une cuisine qui ressemble à toutes les autres. Et du coup, on n'a pas vraiment envie de s'étonner. Il n'y a pas d'occasion de le faire. Et, et donc, euh, en effet, certains blasés... Moi, je pense qu'on peut toujours contourner ça et, et trouver quand même en soi une, une possibilité de, de plaisir et de bonheur. Il euh, y a peut-être cette idée que la cuisine a changé et que pas toujours en bien. Je le dis pas mal dans, dans, peut-être dans, dans l'antique aussi, pour lequel j'ai un peu de tendresse quand même.
0: Oui, on va parler de l'antique. Euh, la, la start-up et Nation, oui. écrivez-vous, ce n'est pas sa tasse de camomille. La cuisine est d'une chose trop sérieuse pour l'abandonner à des jouvenceaux incultes qui ne remplissent pas un curriculum vitae, mais se forgent d'un palmarès enchaînant les stages ou les cours CDD comme on enfile des perles. Ces enfants capricieux ne font rien qu'à se pousser du col pour que les foudistas les adultes. Sans attendre, ils s'efforcent en premier lieu d'épater les financeurs par leur maturité, leur univers singulier afin de les convaincre de signer des chèques en blanc. Quand la ferait est dans le sac, à peine sevrés, ils ont l'outrecuidance d'ouvrir à la hâte un palais dont ils seront le prince, à la déco sommaire, mur décrépit, tomates fatigués, mobilier de ville-grenier dont le nom est invari- invariablement composé d'un légume racine et de la mention bail Jean-Michel Blanbecq.
1: Oui, ça c'est le côté un peu modeux, gros. Ah, mais c'est le bail quelque chose là, oui. c'est,
0: c'est terrible. On l'a vu ça, on l'a vu faire.
1: Non, je suis ravi que, que, que vous reconnaissiez des traits. J'espère que c'est que ce livre est suffisamment descriptif, même s'il est euh, plein de second degré et de voir de 132 e degré. Mais euh, c'est, voilà, c'est le, la mode aujourd'hui euh, On peut fait qu'on peut se retrouver dans le même restaurant, euh, même au bout du monde. Hein. C'est devenu une espèce de globalisation de, du, du restaurant, de la mise en scène du service et, et de l'assiette qui fait qu'il n'y a, a, a en fait plus de singularité, chacun a l'impression d'être très différent et, et tout le monde est très semblable. Ça c'est aussi le, le, le fait d'un, de, des réseaux sociaux et d'Instagram où tout circule et quand les chefs sont euh, assez connectés, même très connectés, euh, sont forcément influencés, c'est pas forcément du plagiat, de la copie, mais on baigne dans un univers où, où tout se ressemble et tout le monde s'influence. Et, et tout le monde fait au final à peu près le même restaurant. Parce que aussi ces restaurants sont célébrés par, par certains guides, par certains classements, que donc, pour, pour faire partie de la famille, il faut se, se conformer.
0: Quel Et beau recherches. cercle
1: vertueux. Oui. Les uns C'est
2: qui influencent les autres, la, la, la
0: cuisine mondiale à coup de, d'un star. Euh, Nicolas Rivière, vous souhaitiez
2: Oui, à propos de, de l'antique, la fin du chapitre aussi très amusante, avec une fulgurance à propos du blasé, vous allez le voir, vous écrivez, Stéphane et on se moque, à propos de l'antique, hein. on se moque, mais on gagnerait à l'écouter plus souvent, et pas à le copier, comme certains jeunes critiques gérontophiles, beaucoup plus vieux qu'eux dans leur tête, le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con, c'est ainsi que se termine ce chapitre. Pour revenir sur, euh, sur l'antique, c'est vrai qu'il a le profil du dépositaire, par son savoir encyclopédique, en fait, d'un patrimoine euh, gastronomique, et il est vrai qu'on aurait Avantage intérêt à l'écouter plus souvent, comme vous le soulignez, Stéphane
0: Alors, moi, je suis pas sûr. Il s'est à peine remis de la nouvelle cuisine, arnaque des années 70 pour gogo chétif et brouteur d'herbe. Il doit se coltiner des poireaux crus cramés au chalumeau, des filets de Saint-Pierre cuits sous vide sans matière grasse à la mâche élastique, camouflés sous des espumas évanescents comme de la mousse à raser, des jus courts trop liquides servis chichement en pointillés, des tartares de Saint-Jacques entièrement recouverts de fleurs, des tartelettes de panais au citron bergamote à la fève tonka, le tout dans un menu à la veule qui ne lui laisse aucun autre choix que de se livrer pied et poings liés au diktat d'un gamin présomptueux.
2: Oui. Alors c'est marrant parce que cette histoire. Mais c'est du... vous ça, Nicolas. Non, non, oh non, pas du tout. Allez, parce c'est le que...
0: coming out. C'est maman de le dire. <rire> Allez, Nicolas, on assume, on y va. Non, Nicolas, non, mais... regardez, il considère par exemple que si des légumes ont été oubliés, c'est qu'il y avait une bonne raison pour cela. Oui, on vous je l'avez pas... dit combien de fois ça. ça c'est...
2: Non, ça, je suis pas d'accord. Je l'emprunte à Christian Hautier. Ah. Mais en revanche, l'histoire du poireau, euh, du poireau passé au chalumeau, je me souviens que Vincent Pousson, blogueur émérite, dont on a souvent parlé dans cette émission, on va en parler après nous. Avait, avait un bon. jour dit, euh, il était allé manger, je crois, euh, au château Briand chez Inaki Espitard et, et puis il avait dit, on a Des des poireaux poireaux chalumés ou je sais plus, il disait avant on disait brûler, (rire) c'était juste ça. Mais euh, non, c'est vrai que c'est très amusant, mais je ne fais pas partie de l'antique, loin de là. Boris,
0: vous êtes plutôt euh,
2: un ingénu, hélas. Je pense que je fais partie quand même surtout du blasé, Euh, c'est bien, bien c'est à mon détriment, mais je le reconnais.
0: Alors, première étape, oui, c'est ça, c'est l'acceptation, donc ça, c'est vachement bien. Vous irez vous fustiger avec quelques verges dans ce bout de jardin en disant « c'est moi, c'est moi, le blasé, c'est moi ». Non, c'est pas vrai, vous êtes un jouisseur, on ne peut pas vous laisser dire ça. Euh, l'ingénu, c'est, c'est vous en fait Stéphane Méjanes
1: bah, C'était probablement moi au début euh, de, de ma jeune carrière de chroniqueur gastronomique. J'essaye de le rester, je pense que c'est un peu le secret. Si Nicolas considère qu'il est tombé du côté obscur de la force… Il est devenu un blasé, ce que je ne crois pas, je le connais peu, mais je pressens qu'il y a encore de la gouttonnerie en, en lui. Mais euh, l'ingénue, et j'espère qu'il est encore ingénue. Faut... Moi, je rêve de, d'arriver au restaurant sans rien savoir. D'être un peu dans Men in Black, c'est vrai, avec cet appareil qui efface tout, et d'arriver de ne rien avoir lu et de se laisser porter. Alors, on peut être très déçu, passer un moment très désagréable, et puis on peut tout à coup être émerveillé, ébloui par quelque chose de singulier, de nouveau, euh, en tout cas par rapport à son expérience. Après, c'est vrai que euh, dans la répétition, je le dis aussi, dans, je crois dans le livre, dans la répétition quand même des, des repas, fait que il euh, y a peu de surprises.
2: C'est et, dur de garder cette des fraîcheur des premiers instants. Ouais. De, euh, voilà, ouais.
1: absolument. absolument.
0: Nicolas, euh, Nicolas Blasé.
2: Euh, je me souviens aussi du, d'une anecdote, d'une interview qu'avait accordée euh, François Simon, euh, notamment à Clémence Lessac sur le site internet Welcome to the Jungle en, en, à l'automne dernier, où il racontait euh, son parcours de journaliste, de, de critique. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il avait avoué euh, que Christian Go quand Christian Millot pardon, et Enrigo euh, l'avaient embauché, il lui avait dit on va te former euh, pour la critique gastronomique alors que lui-même n'y connaissait rien. Et puis en fait, ils ne l'ont jamais formé et il s'est formé sur le tas. Et cette capacité à toujours garder un regard de journaliste sur les restaurants, sur l'alimentation en général, parce que ce qu'on met dans nos verres et dans nos assiettes, ça va beaucoup plus loin qu'un simple repas au restaurant, lui fait qu'il a toujours garder ses outils journalistiques à sa disposition. Et il le dit d'ailleurs, on doit être un bon journaliste doit être capable d'écrire sur tout. Et c'est en ça que le portrait de l'ingénu est intéressant, c'est qu'il faut effectivement savoir garder sa capacité de curiosité, mais aussi mettre à son service les outils euh, de la profession de journaliste, que n'ont peut-être pas finalement les blogueurs, les influenceurs, les instagrammeurs, etc.
0: Vous dites ça parce que vous êtes non, journaliste ou quoi <rire> oui, mais... non, Alors,
2: en plus, c'est pas c'est pas juste par corporatisme. Non, non, bien ça, sûr, c'est, c'est vrai que c'est une méthode, Évidemment. et Stéphane Mejanès le rappelle souvent. On va souvent, parler en fait.
0: souvent oui. <rire> Stéphane Mejanès, vous souhaitiez euh, agir.
2: Non, non,
1: mais je n'aurais pas pu dire mieux, effectivement. Je pense que l'essentiel, c'est de rester un, un journaliste. Et je pense que c'est encore ce qui distingue les chroniqueurs gastronomiques dans une grande famille. Il y a des gens qui ne sont pas journalistes, il y a des gens qui sont assez doués, hein, je vous le dis aussi. On peut être... Sans être journaliste, avoir un œil, un, un palais, un point de vue, je ne mets pas tout le monde dans, dans le même panier, mais malgré tout, en effet, moi, ce qui m'a toujours sauvé dans ma carrière, c'est que je, je considère que j'ai un métier entre les mains, comme un boucher, un maçon ou, ou un ébéniste, et que j'ai des outils qui me permettent, en effet, d'écrire sur n'importe quoi, et je l'ai fait. <rire> Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce qui sauve et ce qui a fait que François Simon n'a pas appris, et d'ailleurs, il n'y a pas d'école de, de la critique gastronomique, hein. franchement. Y a... Moi,
4: je suis je désolé, pas... mais on a oublié mon préféré. On a ah. oublié le tyran quand même. Oui,
0: le tyran. Ben, on va <rire> terminer avec lui. Le tyran, vous évoquiez euh, Vincent Pousson euh, tout à l'heure, Marina. <rire> on avait 240 <rire> avec abonnés à notre page Facebook. Va... Ouais. Ouais.
1: Je, dire, je me suis un peu souillé au, dépe- au début de ma carrière. Évidemment, j'ai commencé à furecer et à tomber sur tous ces gens-là. Et je veux dire que je me suis un peu arsouillé avec Vincent Poussin. On n'est pas toujours d'accord, loin de là. Mais il a une plume extraordinaire, et que je reconnais, et une science, notamment du vin. Donc moi, je suis moins spécialiste du vin. Je ne me hasarderai pas.
0: Non, non, mais et là, on, je... le, on le brocarde. Ouais. C'est
1: et ce qui est très bien. Beaucoup c'est j'ai a Zach Bertomo aussi, dans le genre, qui m'a, m'a consacré gentiment une longue chronique hein, ces jours-ci, sur son blog de vieux grigou anciens euh, aux, ré- aux fonctionnaires de, de l'agriculture.
0: Et là où vous avez été suffisamment malin, c'est que c'est difficile de, de mettre tout le monde dans une catégorie vraiment prédéfinie. On a tous le bénéfice du doute. Bon, on fait des blagues en disant un tel serait là, un tel serait là, mais au final, on a l'impression que c'est les autres, quoi, hein, comme d'habitude. Exactement. Marina, euh, on, il est temps de s'en, jet- de s'en jeter un, un petit, hein, dans le cadre de vos carnets de vigne, avec bien sûr une modération toute janséniste puisqu'on s'intéresse au mal-aimé des esthètes, le rosé.
4: Eh oui, c'est la saison, ça y est, ça commence. Euh, et oui, c'est du vin. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que ça n'est l'est pas, mais si, si, c'est du vin. Et ça remonte même dès, les, dès l'Antiquité, pardon, euh, où ils faisaient, entre guillemets, une sorte de rosé, puisqu'ils faisaient des vins qui s'étaient très peu macérés et euh, ce qu'on appelait le vin de mer-goutte. Donc, en gros, ils pressaient presque, c'était des pressurages directs. Euh, première euh, référence au vin, ce qu'on appelait les vins clairs, c'est dès le XVIe e et siècle, on commence à parler de vin rosé, vin gris de perles, euh, et avec toujours cette idée qu'on a encore aujourd'hui de vin euh, fraîcheur. Donc y a toujours euh, eu cette trame-là depuis euh, très longtemps. Euh, on va avoir une définition du vin rosé à la demande de Napoléon III, qui va être euh, dans un livre qui s'appelle « Culture de la vigne et la vinification par, par, par le docteur Jules Guyot, qui a fait euh, ce qu'on appelle une taille euh, guyot aussi, un monsieur qui a fait beaucoup de choses pour le vin. Euh, donc il en donne effectivement une définition que je ne vais pas vous lire parce qu'elle est un peu longue. Euh, fin du 19e siècle, Pasteur étudie le vin, bien évidemment qu'il dit que c'est une des boissons les plus hygiéniques et il parle d'une façon qu'on appelle la façon de tavel. Donc déjà l'appellation de tavel à côté de l'Irak existait déjà depuis bien plus longtemps puisqu'on en parle aussi entre le 18e et le 19e siècle. Donc, euh, c'est pour ça qu'on qualifie le tabel de premier rosé de France. Alors, j'ai eu une demande particulière de Nicolas pour vous, Boris, de vous expliquer ce qu'était le rosé de saignée et le rosé de presse.
0: Que je sais déjà ça, <rire> ce que c'est par cœur. Merci, Nicolas.
4: Alors, tout simplement, la différence entre le rosé de presse et le rosé de saignée, c'est qu'il y en a un qui macère pas, le rosé ben voilà, de presse, qui est toujours à base de raisin rouge oui. Sinon, on n'a pas la couleur quand même, un minimum. Et le rosé de saignée, c'est une macération pardon, entre 12 heures et 12 heures. Et 48 heures, toujours de raisin rouge. On va avoir quelque chose de plus euh, foncé. Alors, il y a quelque chose qui rentre aussi dans, euh, dans la fabrication, dans la production, Pardon, c'est la température qui est extrêmement importante lors de la fermentation. Plus on va monter en température, plus on va avoir des vins qui vont être très concentrés, et voire même alcooleux. Donc, il faut vraiment gérer une température aux alentours de 16 degrés pour avoir beaucoup de finesse et garder l'acidité.
0: Vous n'avez pas l'air enthousiaste, mettez de l'enthousiasme si, dans Si, mais rosés. là je vais
4: m'enthousiasmer maintenant là, parce ah. que j'ai envie de faire la guerre et même plus que ça aux gens qui mettent des glaçons dans le vin. Oui. <rire> Alors le rosé, les piscines, il faut arrêter, hein. je pense qu'il faut arrêter les gens qui font ça et font tout si vous voulez. C'est, 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 je crois que c'est la pire des choses qui existent. Les glaçons dans le champagne, les glaçons dans le rouge, dans le blanc, dans le rosé, déjà c'est pas bon. Quand même, il faut préciser, c'est vraiment dégueulasse. même euh, Et de deux, en plus, très souvent, les glaçons, ils sont faits avec quoi Avec l'eau du robinet. Donc du coup, on le rajoute dans votre vin du chlore, de la javel, enfin, tout, ce que vous, tout ce qui passe dans l'eau du robinet. Donc du coup, vous rajoutez du goût à votre rosé, même s'il est mauvais. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est juste une horreur. Donc ça, on arrête, on arrête de mettre des glaçons. Si vraiment vous voulez quelque chose de plus frais, on fait un truc un peu girly. On met des raisins au congélateur et vous mettez les raisins dans le verre. Hein, comme ça, il n'y a pas d'eau qui se dissout dans votre vin et ça gardera un petit peu plus frais.
2: Pour avoir un peu plus de chlore dans le vin rosé, vous pouvez faire aussi des glaçons avec l'eau de la piscine directement comme ça. Exactement.
0: Là, c'est super <rire> c'est
2: méta quoi. On rosé fait, ouais. piscine avec voilà. des, des glaçons euh, au chlore. Ah
4: ouais, non mais c'est ce qui se passe au final. Non Quand mais c'est un, un véritable
0: scandale ruiné. et je crois que c'est important qu'aujourd'hui vous le souligniez avec vos mots à vous évidemment euh, et cette euh, cette ce sourire, cette faconde des gens de peu, des gens qui savent ce que c'est que la valeur travail encore aujourd'hui. Alto glaçons, je crois que le message est passé. Non mais, oui, mais, passé, mais alto mauvais goût Je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans l'Orient on se retrouve juste après cette chose longue et molle
3: Tchau, tchau.
0: Retour dans l'Orient Bouche, l'émission des gourmettes et des gourmets pour la dernière partie euh, qui s'appelle Le Quartier Libre. On commence euh, traditionnellement avec vous, Michael Lecoumberi. Aujourd'hui, pour changer de votre Un Livre, Un Chef, vous nous proposez Un Livre, Un Critique avec Tumiton.
5: Ouais, de Jackie Durand. Enfin, c'est, il n'est pas très critique non plus, c'est un, un peu comme Stéphane. Quoi. Je veux dire, c'est plutôt un chroniqueur, un journaliste quoi, avant tout. Et pour l'anecdote, moi je l'ai connu vraiment en 2010 parce que j'ai un, c'était un matin, c'était mon premier resto euh, à l'esquille, rue du Thor. Et, euh, J'étais arrivé à 8h, 8h15 dans la cuisine et je ne comprenais pas, j'arrête pas de répondre. Tout le monde t'appelait pour réserver, c'est la première fois que ça arrivait. Enfin, c'était en en ah. une demi-heure, le restaurant avait été complet à 8h30, je n'avais rien compris. C'est un copain à moi, de... une heure après, qui m'a appelé. Il m'a dit Putain, dément, t'es, t'es le resto de la semaine de, dans Libération. C'est, euh, il avait fait une chronique euh, euh, sur les skills, donc c'était Jackie Durand. Quoi. Sur cette fameuse omelette Ouais, au CEP. Hein ouais, je... au CEP exactement. Je me souviens, hein et alors euh, quelques semaines après, j'étais allé acheter son premier livre, euh, cuisiner, un sentiment. Enfin, j'ai commencé. Et puis est euh, sorti après. Euh, bon, avant tout pour présenter, il, il, il bossait à Libération. Il y bosse toujours. Non, mais à l'époque, en, en 2010, il avait deux chroniques par semaine. Euh, il avait commencé avant avec Fooding et ensuite c'était euh, tumiton Donc, et en 2010, en 2012, il est sorti tumiton euh, hiver et ensuite et été. Donc c'est une vingtaine de petites nouvelles qui se terminent toutes par une petite recette ou euh, une petite anecdote. Donc ça se passe à la sortie de l'autoroute, ils, vont, ils ont envie de se faire un petit restaurant, puis finalement non, ils vont faire un petit pique-nique, ils ont l'opinel dans le truc, ils vont dans, le, dans un petit village, ils vont trouver des, des pâtés énaf, ça va se terminer autour d'un, d'un ruisseau, ouais, ouais, euh, en train de, voilà, c'est exquis, c'est, c'est très bien écrit, c'est, euh, ça donne envie de, de manger et de, euh, de se balader. balader. Quoi. Nicolas, vous souhaitiez ajouter une une information
0: fondamentale pour l'histoire de la gastronomie française Non,
2: mais à propos du journal Libération, qui a a eu longtemps une vraie tradition avec... des plumes de grands talents, euh, hormis Jackie Durand. Il y avait aussi Jacques Durand, en homonyme, ne pas comp- confondre, qui, qui était chroniqueur taurin, et puis aussi Jacques Maigne, Alain Pacadis, évidemment, euh, bien avant. Il y avait dans ce journal un vrai plaisir d'écriture et de lecture euh, qui se perd peut-être euh, un petit peu aujourd'hui. Ça, c'était mon quart d'heure, c'était mieux avant. Ça,
0: c'était l'antique, ça. Hein voilà. c'est, bon c'est bon, Stéphane Méjanès, et
2: le gazé.
1: <rire> ça y est, c'est complètement dévoilé.
0: Entre, entre un, crumble et spuma, entre entre l'antique et le blasé, on va vous appeler dorénavant. Et
2: toujours à propos de libération, il va vous
0: raconter une histoire. Ne m'interrompez pas. <rire> Donc à l'époque de Pompidou.
2: Non, mais à l'époque de Jackie Durand, justement, il y avait aussi un journaliste qui s'appelle Olivier Bertrand qui faisait de très très amusantes chroniques sur le vin euh, et pas que sur le vin en fait. On comprenait aussi que c'est le vin, c'est beaucoup plus que le vin pour paraphraser euh, Jacques Chardonne. <rire> un joli. <rire> il mais pas comme s'empêcher. Jackie Durand, le, la cuisine c'est beaucoup bah plus. Oui, que Ah oui. Ça ouvre des portes.
0: Ah, je crois qu'un euh, télégramme vient d'arriver pour vous. Oui, il est là. Un, un pigeon voyageur. <rire> un pigeon voyageur. Euh, Marina, votre coup de cœur, votre quartier libre, c'est quoi J'en ai deux, trois mois.
4: Bon, on va rester dans une zone... Euh d'échange et de partage parce qu'on va parler d'une guinguette qui s'appelle les terrasses de l'atelier qui sont une ancienne pardon, une ancienne boîte échange. Vous êtes sous
0: influence Qu'est-ce qui se passe Ah, c'est la boîte échange. C'est le tabou. Rien. Voilà ouais. l'anciennement
4: le tabou qui est sur les coteaux de pêche David et qui a été transformé en guinguette, qui s'appelle les terrasses de l'atelier. C'est a été monté par les personnes qui ont l'atelier de l'écharpe euh, juste en face du magnifique euh, euh, hôtel particulier euh, Clément Cisor. Euh, Donc du coup c'est ambiance Food Truck, c'est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 2h du matin, Euh, voilà c'est un milieu champêtre avec une belle terrasse suspendue, toujours dans les guinguettes, euh, c'est la deuxième édition de la guinguette de la nautique à Grenade-sur-Garonne, toujours avec les patrons euh, du club et du gogo flamingo. Euh, donc au terrain de pétanque, euh, guinguette, euh, lumière hein, c'est Il y super va, sur Garonne. Euh, bah, <coughs> accessoirement moi j'ai mes beaux parents là-bas oui pardon <rire> non, bien, voilà. c'est... donc par contre prévoir un anti-moustique hein, je préfère le prévenir parce que sinon vous allez vous faire dévorer et pour terminer je trouve que c'est quelque chose de, de vraiment très très bien surtout euh, en ce moment c'est l'école de Thierry Marx qui vient d'ouvrir au marché euh, international enfin, au marché d'intérêt national pardon merci merci euh, qui a ouvert une, une école de cuisine pour les personnes qui sont en demandeuse d'emploi, mmh. en reconversion. C'est des formations qui sont relativement courtes. Elles durent 11 semaines, 8, 8 semaines en formation et euh, plus 3 semaines en, en stage. Elles proposent 3 formations, comité de cuisine, euh, boulangerie et service. Voilà, donc c'est bien. Parce qu'apparemment, sur les différentes écoles qui ont été montées comme ça en France, 90% des gens qui ont suivi ces formations ont trouvé du travail. Donc, c'est plutôt chouette.
0: C'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci, Marina. Stéphane Méjanès, votre quartier libre.
1: Alors Je voulais parler d'une revue euh, qui s'appelle Papille, dont le dernier euh, dernière livraison est paru récemment. C'est le numéro 50. C'est une revue qui a 25 ans, mais qui est rare, puisqu'elle ne publie que deux numéros par an. Et euh, voilà, qui est diffusée par l'Association des bibliothèques gourmandes, sous la direction d'un de monsieur formidable cuisinier, euh, restaurateur qui s'appelle Gérard Lemandou. Et euh, voilà, c'est des belles plumes, c'est de la réflexion sur la gastronomie. Il n'y a pas de blasé là-dedans, il n'y a que des gens qui, qui s'intéressent vraiment à, à ces métiers et à tous les métiers. Parce que là, le dossier de, de ce numéro est consacré à la meunerie, au, au blé, à la farine avec une grande interview. D'un, qui petite formidable, cest pas Stephen caplan Kaplan, qui est un historien américain du pain, installé en France depuis très longtemps, qui est passionnant, et avec euh, aussi une plume que j'adore, que, que je remercie euh, à la fin de mon livre, qui est Bénédicte Bouget, qui pour moi est quelqu'un d'important dans, dans la gastronomie, qui a notamment écrit un livre qui s'appelle « Plat du jour », qu'il faut absolument lire pour comprendre euh, ce qui est moderne et ce qui n'est pas en gastronomie, et en quoi il euh, faut connaître le passé pour comprendre le présent et l'avenir.
0: Merci Stéphane. On termine le quartier libre avec Nicolas Rivière. Vous vouliez faire un petit focus sur le, un prix célèbre à Toulouse, le prix Lucien Vanel
2: Oui, dont on avait parlé dans une précédente émission, au moment où il avait été présenté à l'automne dernier. Je rappelle pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas que Lucien Vanel était un très grand chef toulousain, disparu en 2010, qui avait été le premier chef à obtenir deux étoiles au guide Michelin à Toulouse. Bon, c'était la 9 neuvième édition euh, de ce prix avec un grand raou donné lundi soir au Conseil départemental de Haute-Garonne, beaucoup de gens en cravatés, euh, réunis autour de diverses confréries, celle des vins du Sud-Ouest, pas mal de chants polyphoniques pyrénéens, les blasons de rigueur, les boutons de manchette, etc. Bon au-delà du prix lui-même euh, qui a consacré cette année Simon Carlier du restaurant Solide comme grande table. Euh, comme table gourmand de le restaurant Les Têtes d'Ail de Simon Fétis et Iris Ruter Et puis la table du midi, une table à deux de Morgane Elvadigian et Nicolas Soupeau et dans la catégorie euh, bar à cocktail, l'heure du singe qui est euh, tout près euh, d'ici. bon Je ne reviens pas sur les publicités vantant les mérites de métro dans le fascicule de présentation, etc. etc. Euh, une anecdote moi qui, que je trouve extrêmement révélatrice, le banquet qui était donné où vous aviez euh, des centaines de personnes avait notamment convié des producteurs d'Armagnac. Et le cocktail qui était proposé, c'était un tiers d'Armagnac, un tiers de Martigny et un tiers de Perrier. Alors moi, ça fait 20 ans à Toulouse que j'entends dire que l'Armagnac n'arrive pas à se vendre, que nos voisins bordelais du Cognac ont réussi à s'exporter, sans d'ailleurs rappeler souvent que c'est la grande tradition commerçante de Bordeaux qui a permis au cognac, de voyager à travers le monde. Et j'entends dire, donc, on se plaint à droite à gauche que l'armagnac n'arrive pas à se vendre, etc. etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu mieux à faire Parce que le prix Lucien Vanel, euh, son objectif, c'est de en gros, faire de la communication autour de la gastronomie locale, de mettre en avant le sud-ouest, etc. sous ces diverses formes. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire en termes de produits que de mélanger de l'armagnac avec du martini euh, pour essayer de faire découvrir euh, cet élément patrimonial majeur euh, du Gers et des Landes et un petit peu du lot et aussi voilà la question que je me pose c'est un peu ça parce que après dans tout le reste de cette manifestation et dans son apparat on est dans, dans, d'autres, dans de l'au- delà du traditionnel voyez avec les champs polyphoniques donc bon, moi je me pose euh, cette question et puis euh, ce prix lucien vanel effectivement euh, avait euh, fonctionne en fait avec des votes dans des restaurants sur internet euh, par courrier vous pouvez voter autant de fois que vous voulez et de toute façon le principe de ce prix c'est que euh, qu'il est attribué à des restaurants qui ont euh, fait une participation volontaire, qui se sont inscrits eux-mêmes. Donc, si vous voulez, euh, moi, ça me paraît quand même euh, bizarre. Vous
0: voyez, il y a même les motards qui qui, qui rouspètent, euh, comme vous. Euh, Marina, comme vous êtes une ancienne récipiendaire du prix, vous le défendez souvent chaque année, donc allez-y en disant Mais non, ils sont honnêtes et sympathiques, je les aime, ils m'ont récompensé. Ah non, mais moi je sais même pas pourquoi j'ai... je l'ai eu.
4: <rire> ah, ça va pas forcément aller dans le sens. Je... Non, alors. mais j'ai fait un peu comme Blanche Gardin, moi. j'ai fait l'ouverture de... des... des femmes dans le vin. En gros, Puis on doit être quatre, quatre femme, dans la région. Il nous faut une femme, il nous faut une non, femme. Non, mais voilà, on doit être quatre Marina dans la région. Bon. Moi, ça faisait déjà presque dix ans que j'étais au marché Victor Hugo. C'est ça... pas, par défaut. Sans vouloir me jeter de fleurs, entre guillemets, c'était celle qui avait le le plus d'antériorité dans le métier en tant que femme. Donc, euh, bon, je suis très contente de l'avoir eu, mais c'est vrai que, bon, je, concrètement, euh, je n'avais rien demandé en plus, Après je ne suis pas inscrite. devenu t- hein.
0: vous êtes devenue mixologue et vous faisiez des trucs à base d'armagnac il me semble. Oui, mais c'est le cocktail de moi. Cranberry... <rire> euh... <rire>
2: Non mais je vais Et encore
0: un peu de suro. Attention, t'as... il est énervé. Nicolas non, mais... est en mode je... <rire> full rage on.
2: Je vais encore passer pour un gros con, mais mettre de l'armagnac dans dans un cocktail, c'est, c'est d'abord faire une injure au produit. C'est une aberration mixologique quand on sait le prix que ça coûte. Et puis voilà, il y a d'autres façons de mettre en avant ce, ce fleuron euh, régional quand par ailleurs on est arc-bouté de manière assez crispée euh, sur des identités régionales. Voilà, moi c'est, c'est simplement ça que je comprends pas. Non,
4: mais du coup, alors effectivement, tu n'as pas de l'Armagnac, mais il y a un produit qui s'appelle la blanche d'Armagnac qui elle est très bien pour faire des, des cocktails. Oui,
2: pourquoi pas, où il y a aussi le cointreau. Hein. Ok, c'est moins régional
0: quand même. Hein. De façon plus légère, sans doute, un deuxième coup de griffe ou une.
2: Non, après, beaucoup de, de salons qui Allez. vont se tenir 20 d'autant au restaurant euh, le bouche à oreille à 6 morts dans le Gers, entre samedi matin et Maceux. Bah, une petite heure de, de Toulouse, de 10 café heures. Café associatif. À... Oui, exactement. Café associatif, comme ouais. le rappelle euh, Marina où vous retrouverez euh, des domaines qui viennent des Pyrénées-Orientales, de Gaillac, évidemment euh, de Gascogne, qui seront bien représentés. A noter la présence là-bas de Bruno Sauvard, le réalisateur du très beau film Wine Calling, qui sera diffusé à 15h30, ainsi que celle de Stéphane Lagorce, auteur du Grand Précis, des vins naturels.
4: Il y aura sûrement Jérôme Navar qui travaille qui avait anciennement chez Navarre, et je pense que ça va faire une belle journée. Voilà.
2: Sous les pavés-la-Vigne, à Bordeaux, au Garage Moderne, place Pierre-Cétois, tout près de la Cité du Vin, dans les premières encabures du quartier de Bacalan Et puis, samedi prochain, à Bédarieux, dans l'Hérault, le Salon des Vins par Nature, qui se tiendra à la Tuilerie. Les 8, 9 et 10 juin, à noter les portes ouvertes de la Pentecôte, au domaine de la Petite Tuile à Gaillac, Clément, c'est Clément euh, Debord, un jeune couple de vignerons que nous avions interviewé dans le Royaume-Bouche l'an passé, au moment du génial salon Les Quilles de la Mer Suppe, les Quilles de la Mer qui font d'ailleurs leur deuxième édition le 2 juin prochain, toujours à la chapelle des Carmélites, salon des vins gaillacois chapeauté par l'association Terre de Gaillac, dont on ne dira jamais assez le travail précieux euh, qu'elle réalise, notamment avec De verres en Vert qui s'est tenu à Paris euh, cette année, et plus globalement pour toutes les heures qu'elle consacre à ce beau et historique euh, vignoble euh, de Gaillac. Une quinzaine de vignerons seront présents, et puis des Invités du Sud-Ouest, l'indispensable et Marc Penavert de Château-Plaisance, Clos Trottligote à Cahors, le Clos Les Mesdames à Madiran, une belle lecture ou relecture, puisque maintenant on dit, on dit ça, on dit ouais, une belle relecture de, de, du vignoble de Madiran, le Clos La Père à Géranson et puis ce fou furieux de Dominique Andiran, domaine haut campagnot dans le Gers qui fait notamment des vins de voile absolument stupéfiants. J'ajoute que c'est Philippe Abiraché du restaurant toulousain Le Balthazar qui nous gratifiera de ses euh, belles assiettes. Voilà.
0: C'est tout Non. 72 pages normalement, Le
2: 22 juin prochain, chez Amandine et Eric Cuestas au Temps des Vendanges, les traditionnelles rencontres vigneronnes du début de l'été. Six domaines présents, alors la plupart on les connaît pour celles et ceux qui sont habitués à aller au Temps des Vendanges. Il y en a un qu'il faut absolument découvrir, la Closerie des Moussis à Bordeaux, Laurence Alias, qui elle aussi fait une très très belle relecture du vignoble (rire) bordelais.
0: Revisiter, relecture, merci beaucoup, merci Stéphane Méjeanès. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Tailler une plume, paru aux éditions de Lépure. Vous êtes toujours là Stéphane
1: Oui, merci, merci infiniment pour votre invitation. C'est passé non, non, un mais... très bon moment.
0: Avec grand plaisir. Alors évidemment, vous savez sans doute qu'on a un droit de suite et que notre prochaine émission sera intégralement consacrée à votre action en tant que maire adjoint de Boutigny-Prouet. Merci à Mickaël Lécoumbéry. <rire> Je ne le suis Je...
1: plus. Je sais. J'ai trop de respect pour les élus.
0: En... J'ai téléchargé le, 2008, le PDF, j'ai vu que vous n'y étiez plus. Mon cœur a saigné. Mickaël Lecomberi, <rire> Marina Bonon, Nicolas Rivière, merci Axel Rouen notre réalisateur une émission produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en balado diffusion sur Radio Radio Toulouse.net, iTunes, Soundcloud Mixcloud ou Spotify il n'y aura pas de petits proverbes cette fois-ci il va falloir patienter pendant 15 jours merci de votre fidélité, à bientôt